0: Olá ouvintes! No podcast de hoje trataremos de um dos assuntos mais comentados na área do direito constitucional. Trata-se da arco de descumprimento de preceito fundamental, chamada popularmente de ADPF. Além disso, trataremos ao final da ADPF 54, que aborda a anencefalia, ou seja, um dos assuntos mais polêmicos e questionados pela sociedade de modo geral. Sendo assim, no intuito de dialogar de maneira mais didática, preparamos uma entrevista com algumas acadêmicas da Escola de Direito da FUNORTE. Marta Nayara, Natália Carvalho, Monique Meireles, Mariana Scalassari e Maria Isabela. Posteriormente, promoveremos um pequeno debate entre elas. Bom, falaremos inicialmente sobre o conceito, depois natureza jurídica, aspectos gerais e individuais. E por último, a jurisprudência sobre o tema já mencionado.
1: Eu vou falar sobre o conceito de ADPF que é chamada de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ação destinada a evitar ou reparar lesão a preceitos fundamentais resultante de ato do poder público, seja União, Estado, Distrito Federal e Municípios, incluindo neste rol os atos anteriores à promulgação da Constituição Federal. Formalmente, a ADPF é classificada como Ação de Controle de Constitucionalidade Concentrado, a regressão de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, foi prevista pelo texto originário da Constituição de 1988, originalmente no artigo 102, parágrafo único. Depois, foi transformado pela, pela Emenda Constitucional 3, de 93, em seu artigo 102, parágrafo 1 Todavia, somente foi regulamentada 11 anos depois, pela Lei no 9.882, de 99, que dispõe sobre o processo e julgamento da DPF, quando de fato passou a ser implementada. Antes da edição dessa norma, o STF entendeu ser inaplicável à ação, por se tratar de norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo, dependendo do complemento legal. A arguição de descumprimento de, de preceito fundamental perante o STF exige lei formal não autorizando a sua falta a aplicação da analogia, dos costumes e dos princípios
2: gerais do direito. Para falarmos da natureza jurídica da ADPF, vamos falar primeiramente sobre as modalidades de arguição: a arguição autônoma e a arguição incidental. A arguição autônoma tem por finalidade evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultado de ato ou poder público. Trata-se de uma ação típica do controle concentrado abstrato, proposta diretamente perante o STF, independentemente de qualquer controvérsia cuja pretensão é deduzida mediante um processo constitucional objetivo, com a finalidade princípua si de proteger os preceitos fundamentais ameaçados ou lesados por ato do poder público. A arguição incidental tem como requisito de admissibilidade a existência de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, contestados em face de um preceito constitucional fundamental. É incidental porque a controvérsia só pode ser aquela que se apresenta em juízo e a prévia demonstração deste requisito é exigida apenas nessa modalidade, não sendo necessária para a propositura da arguição autônoma. A natureza jurídica da DPF suscita controvérsia dependendo de como se analisa o próprio Instituto. Assim, a propositura da DPF será uma ação autônoma, se entendesse o Instituto como uma ação constitucional. Nesse sentido, determina-se que a DPF é medida de cunho judicial que promove o controle concentrado da constitucionalidade das leis e atos normativos e não normativos, desde que emanado do poder público. Diante disso, podemos afirmar que a arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação que em regra possui o caráter autônomo, sem todavia deixar de considerar a possibilidade de seu ajuizamento de forma incidental.
3: Característica: A DPF terá por objetivo evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Pode-se analisar que há duas espécies de TPF a preventiva que visa evitar a lesão a preceitos fundamentais e a repressiva que visa reparar a lesão a preceitos fundamentais. Podemos de antemão identificar como preceitos fundamentais os grandes preceitos que informam o sistema constitucional. Exemplo, separação do poder, cláusulas pétreas e os direitos e garantias fundamentais, como o direito à saúde, à vida e à igualdade. Ou seja, é a base da estrutura constitucional. Segundo o artigo 4º, Parágrafo 1o da Lei 9882 de 1999, somente caberá a DPF quando não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. Portanto, é uma ação residual. Se houver outro mecanismo de jurisdicional de vital reparar a lesividade, não caberá a DPF por falta de interesse processual. Quando houver a inexistência de outro meio eficaz de sanar lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional, caberá o princípio subsidiariedade. Também caberá à DPF quando for relevante os fundamentos da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, federal, estadual ou municipal, incluindo os anteriores à Constituição. No entanto, caberá à DPF para questionar a constitucionalidade da lei e atos normativos que não admite a DI como lei revogada, lei municipal, que contraria a Constituição Federal. Quando a DPF é utilizada para julgar a lei anterior, está sendo utilizada como instrumento abstrato de recepção de lei ou ato normativo. Também é possível a DPF contra decisões judiciais, desde que não haja outro meio jurídico capaz de sanar a lesividade. Mas não cabe a aquisição de descumprimento de preceitos fundamentais contra a decisão judicial já transitada em julgado. Agora, em razão do princípio da subsidiariedade da DPF, não caberá a aquisição para revisão ou cancelamento de súmula ou súmula vinculante, pois existe procedimento específico para tal. Também não é possível a DPF contra atos envolvendo apenas particulares, sendo cabível a ação contra lesão ou perigo de lesão, a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Assim, contra atos praticados por particulares, serão necessários outros mecanismos jurisdicionais. E já segundo o Supremo Tribunal Federal, não cabe a aquisição de descumprimento de preceitos fundamentais contra atos políticos, como o veto do chefe do poder executivo. Por fim, segundo o Supremo Tribunal Federal, não cabe a DPF contra atos legislativos ainda em formação. Projetos de lei sendo discutidos pelo Poder Legislativo, pois seria uma interferência abusiva, indevida e inconstitucional do Poder Judiciário no Poder Legislativo. A DPF também tem três efeitos, o efeito Zerka-Holmes, que vale para todos independentemente de manifestações em qualquer processo. Um exemplo que foi julgado a DPF 54, que autorizava o aborto dos fetos anicefálicos, que vale para todo o território brasileiro. Porventura, todas as mulheres que estejam grávidas de fetos anicefálicos poderão fazer o aborto sem ter que recorrer para o Poder Judiciário julgar essa decisão. Outro efeito é o efeito vinculante. As decisões tomadas pela DPF vinculam o Poder Judiciário e a Administração Pública Federal, autárquicas e fundacionais. E, por último, o efeito tunc, que vai retroagir a data de edição do ato tido como inconstitucional ou lesivo ao ato funda fundamental. Tem legitimidade
4: ativa para propor a DPF o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governo de Estado ou Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB... Partido político com representação no Congresso Nacional Confederação Sindical Entidade de Classe de Âmbito Nacional Sendo assim, inteiramente facultativo Mas os demais interessados Podem solicitar a propositura Mediante representação do Procurador-Geral da República Proposta a DPF perante o STF Por um dos legitimados Deverá o relator analisar a regularidade formal Da petição inicial Que deverá conter indicação do preceito fundamental que se considera violado, indicação do ato questionado, prova da violação do preceito fundamental, perdido com suas especificações e, se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que considera violado. Assim, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Quando negado, não sendo caso de arguição, faltando nos requisitos apontados ou inepta inicial, indeferirá a petição inicial, sendo cabível o recurso de agravo no prazo de cinco dias para catar tal decisão. Sim, não será admitida a DPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade aplicando o princípio da subsidiariedade, em que o condiciona o ajuizamento da ação que, para ser proposta, não deverá existir qualquer outro meio eficaz de sanar lesividade. Dessa forma, o STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar referendo do Tribunal Pleno. Assim, o relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o advogado-geral da União ou Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias. E assim, a liminar poderá consistir na determinação de juízes e tribunais que suspendem o andamento de processo ou efeito de decisões judiciais. Dessa forma, apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado, no prazo de 10 dias, podendo também ouvir as partes no processo para requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda fixar data para declaração em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Decorrido o prazo das informações, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para o julgamento. Assim, o Ministério Público, nas ambições, que não houver formulado, terá vista no processo por cinco dias após o decurso do prazo para a informação. Julgada a ação, deve ser feita a comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Assim, o presidente do tribunal determinará imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acordo posteriormente. E assim, dentro do prazo de 10 dias contado a partir do trânsito em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em seção especial do, di do Diário da Justiça e do Diário Oficial da, U da União. Ao declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo, e tendo em vista a razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração, ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado, ou de outro momento que venha a ser fixado. Assim, a decisão que julgar, procedente ou improcedente pedido, é irrecorrível. Não podendo ser objeto de ação rescisória, e assim caberá reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo STF na forma do seu regimento interno.
5: Bom, como visto com o decorrido tema apresentado, chegamos à conclusão de que a admissão de descumprimento de preceito fundamental, chamada popularmente de ATPF, trata-se de uma das ações análogas que fazem parte do controle concentrado de constitucionalidade. Assim, a regulamentação desta pode ser encontrada em dois textos normativos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei 9.882, de 13 de dezembro de 1999. Todavia, é válido destacar que, conforme o material exposto pelo professor Eduardo, este ressalta que procura mostrar que a arguição de descumprimento de preceito fundamental afigura-se ação análogas às ações diretas também previstas na Lei Máxima, viabilizando a atuação abstrata e concentrada do Supremo Tribunal Federal. Asevera o preenchimento dos três pressupostos concernentes à arguição. a. ameaça ou violação de preceito fundamental b. ato do poder público capaz de provocar a lesão c. ausência de qualquer outro meio eficaz de cenar a lesividade fecha aspas nesse interim, a jurisprudência ainda aborda termos julgados por mundo com debates polêmicos a fim de cenar as lacunas ainda existentes no atual modelo de sociedade que vivemos a anencefalia e a legitimidade da interrupção da gestação. A anencefalia trata-se de uma malformação fetal devido a um problema no fechamento do tubo neural. Na prática, diante da ausência da calota craniana, o feto se forma sem o cérebro e sem qualquer viabilidade de vida extrauterina. O diagnóstico é feito no terceiro mês da gestação. Na DPF 54, o STF se pronunciou sobre a legitimidade ou não de a mulher poder interromper a gestação, após o diagnóstico, se este fosse o seu desejo. O caso era difícil pelas três razões típicas. Tais razões também é abordada, além da DPR 54, por Luiz Roberto Barroso em seu artigo Constitucionalismo Democrático no Brasil, que diz, abre aspas, Em primeiro lugar, pela ambiguidade da linguagem, determinar se o sentido e o alcance do direito à vida englobava ou não um feto inviável. Em segundo lugar, pela existência de uma colisão de direitos fundamentais, admitindo-se que houvesse, de fato, um direito à vida potencial por parte do feto, e se contraporia ao direito da mãe de não submeter a um sofrimento que considere inútil, com repercussão sobre a integridade física e psíquica. E, em terceiro lugar, um desacordo moral em todas as questões que envolvem a interrupção da gestação e aborto. Contrapõem-se os defensores da liberdade da escolha da mulher. Isto é, o exercício da liberdade reprodutiva e os que consideram que o direito à vida é absoluto e se estende ao feto, sendo ilegítima a decisão da mãe de interromper a gestação. Fecha aspas. Todavia, o STF decidiu que a interrupção da gestação no caso de feto anencefálico é fato atípico, em razão da ausência de potencialidade da vida do feto. Como consequência, reconhecer o direito de a mulher interromper a gestação e dar hipótese, independentemente de autorização judicial. Não obstante, ainda é abordado no caso alguns preceitos fundamentais, especificamente o princípio da dignidade da pessoa humana, que constituem um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, podendo ser encontrado no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, cujo seu objetivo é assegurar ao homem um mínimo de direitos que devem ser respeitados pela sociedade e pelo poder público, de forma a preservar a valorização do ser humano. Ainda temos o princípio da liberdade e autonomia da vontade, este último correlacionado à questão da saúde. Ainda assim, é importante dizer que, com base numa pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostrou que o Brasil é o quarto país do mundo com mais casos de anencefalia, sido um caso para cada 700 nascimentos. Entretanto, no que diz respeito à intervenção de terceiros, pronunciou-se em relação ao tema abordado a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, requerendo a intervenção no processo em referência como ônibus curi, conforme preconiza o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 9.882, de 99, sendo este pedido ao final indeferido. Também abordou o relator a respeito da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, CNTs, como parte legítima para a formalização de tal pedido, já que se enquadra na previsão do inciso 1 do artigo 2 da mesma lei. Sobre o que traduz o Código Penal Brasileiro acerca do tema e correlacionando com a decisão em questão, devemos ter em mente que a maioria dos ministros entendeu que um feto com anencefalia é morto teoria natalista e, portanto, a interrupção da gravidez nesses casos não é comparada ao aborto, considerando o crime pelo Código Penal. A decisão livra as gestantes que esperam fetos com anencefalia, a ausência das partes do cérebro, de buscar a autorização da justiça para antecipar os partos. Algumas dessas liminares demoravam meses para serem obtidas e, em alguns casos, a mulher não conseguia autorização e acabava a revelia levando a gestação até o fim. Agora, diagnosticada a anencefalia, elas poderão se dirigir diretamente aos seus médicos para a realização do procedimento. A maioria dos ministros reconheceu que a saúde física e psíquica da grávida de feto anencefalo pode ser prejudicada se levada até o fim da gestação. Conforme médicos ouvidos na audiência pública realizada pelo STF, a gravidez de feto sem cérebro pode provocar uma série de complicações à saúde da mãe, como pressão arterial alta, riscos da perda do útero e, em casos extremos, provocar a morte da mulher. Por isso, ministros afirmaram que impedir a mulher de interromper a gravidez nesses casos seria comparável a uma tortura. O Código Penal prevê apenas dois casos para autorização de aborto legal quando coloca em risco a saúde da mãe e em casos de gravidez resultante de estupro. Nesta linha, apenas dois ministros votaram contra a liberação do aborto, Ricardo Lewandowski e o presidente do STF, César Peluso. Lewandowski julgou que somente o Congresso poderia incluir no Código Penal uma terceira exceção ao crime de aborto e citou as outras duas. Caso a gravidez decorra de estupro e se o feto for necessário para salvar a vida da mãe. Abre aspas. Não é lícito ao mais alto órgão judicante do país a pretexto de empreender interpretação conforme a Constituição envergar as vestes de legislador positivo, criando normas legais. Fecha aspas. Afirmou o ministro. O ministro Gilmar Mendes, que também foi favorável à possibilidade de interrupção da gravidez, sugeriu que o Ministério da Saúde edite normas que regulam os procedimentos que deverão ser adotados pelos médicos para garantir a segurança do tratamento. Uma dessas regras poderia estabelecer que, antes da realização do aborto, o diagnóstico de anencefalia seja atestado em dois laudos emitidos por dois médicos diferentes. Assim, numa tentativa de exemplificar a relação de votos e posicionamentos acerca do tema, temos... Marco Aurélio, o relator, votou a favor da liberação do aborto de feto anencefalo, assim como Rosa Be Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Aires Brito, Gilmar Mendes, Celso de Mello e também Joaquim Barbosa. E aí devemos fazer uma observação. O ministro Joaquim Barbosa não apresentou seu voto no julgamento porque precisou deixar a sessão e apenas pediu juntada de seu voto aos autos. No entanto, Ricardo Lewandowski e César Peluso votaram contra a liberação do aborto de feto anencef. Por fim, após confirmados os votos, debate integra-se à decisão, abre aspas, o Tribunal por maioria nos termos do voto do relator julgou procedente a ação para declarar inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 128, incisos 1 e 2, todos do Código Penal.
0: Por fim, como dito no início, faremos um pequeno debate acerca do tema anencefalia.
4: Concordo plenamente com o que foi exposto na jurisprudência, pois foi uma importante decisão para o ordenamento jurídico brasileiro, pois deu a prerrogativa de escolha para as mães, que muitas das vezes não sabem lidar com situação tão sensível como é a perda de um filho que poderá vir a ter minutos de vida, na qual não são todas que conseguem encarar a perda de um filho tão simples, tendo assim a proteção contra a mulher, pois permanecer na gestação por meses seria apenas prolongar o sofrimento da mãe, considerando que a morte da criança ao nascer ou até mesmo no parto seria cientificamente fatal. O Brasil
1: é o quarto país do mundo com maior prevalência de nascimentos de bebês com anacefalia, segundo o OMS, Organização Mundial da Saúde. Para a maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal, obrigar a mulher a manter a gravidez diante do diagnóstico de anacefalia implica em riscos à saúde física e psicológica da mesma. Aliado ao sofrimento da gestante, o principal argumento para permitir a interrupção da gestação nesse caso foi a impossibilidade de sobrevivência do feto fora do útero. No entanto, a minha opinião é que nesse caso, como se é comprovado os riscos tanto para a gestante como a impossibilidade de sobrevivência do feto, a decisão foi acertada, desde que fique a critério da gestante, interromper ou não a gestação,
3: tendo todo o suporte necessário. O ministro Marco Aurélio trata o aborto como um crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial, mas no caso de anencefalo, não existe vida possível. O feto anencefalo é biologicamente vivo, por ser formado por células vivas e juridicamente morto, não gozando de proteção estatal. O anicefalo jamais se tornará uma pessoa. Em síntese, não se cuida de vida em potencial, mas de morte segura. Anencefalia é incompatível com a vida, afirmou o relator da ação. Portanto, pode-se dizer que foi correto a decisão de interromper a gravidez do feto anicefalo, pois a chamada anicefalia é uma grave malformação fetal que resulta do fechamento do tubo neural, levando à ausência de cérebro, calota craniana e couro cabeludo. Sendo assim, a junção desse problema impede qualquer possibilidade de o bebê sobreviver, possibilitando que a gestante tenha o direito de um médico para ajudar no caso, caminho que achar melhor. Além de não precisar recorrer ao Poder Judiciário para julgar essa decisão e além de visar o bem-estar da mulher, tanto como a saúde física ou psicológica. Sobre a anencefalia,
2: podemos afirmar com certeza que é um caso muito delicado que deve ser analisado com todo cuidado, pois sabemos que essa situação trará para a mãe problemas tanto físicos quanto psicológicos. Deve-se analisar sempre o desejo daquela que carrega consigo esse feto não será jamais uma decisão fácil de ter que interromper uma gestação que pode ou não ter sido muito desejada a anencefalia é um caso comprovado de que não há possibilidade de vida do bebê após o nascimento não tem como vivermos sem o cérebro então se for da vontade da mãe interromper a gravidez, interromper um sofrimento que pode ser maior se a mesma chegar até o seu final, temos que respeitar tal desejo e dar todo o suporte necessário. Sem lhe trazer mais problemas, que seria ter que responder pelas condutas trazidas pelo Código Penal relacionadas ao APUR.
0: Chegado ao final desta entrevista, espero que todos tenham gostado e, claro, sanado suas eventuais dúvidas sobre a arcuição de descumprimento de preceito fundamental. Quero agradecer por ter participado conosco, as acadêmicas do curso de Direito. Bem, como o professor Eduardo Ferreira pro propôs este tema a este podcast, esperamos ter ajudado a todos. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.